0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com www.bauer-quest.cc heißt das in aller technischer Korrektheit. Jürgen Reis, mein Name, begrüßt Sie für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast live on tape zu einem Platin-Special der Sendung 287 und in meiner linken Hand ein E90-Coaching-Handy. Zu meiner rechten ein Mann, der noch nie hier im Studio persönlich zu Gast war, beziehungsweise persönlich zu Gast war schon x-mal, aber live und Tape haben wir noch nie gehört. Andy Winder, ein herzliches Willkommen bei mir. Na, hallo. Leon Schmal, dazu das Coaching-Handy in meiner linken Hand. Crazy, hey. 287 Sendungen, aber am Vorspann von einer Platin-Sendung oder überhaupt am Vorspann mal zu dritt moderieren, das hatten wir noch nie. Leon, es gibt immer noch was Neues. Mein Lieblings-A-Team-Coachy, live von Tape aus Köln. Hallo.
1: Hallo, ja, vielen Dank für das Lob. Ähm, nee, das hatten wir noch nie. Ist auch für mich eine Überraschung. Grüß dich, Andi. Ich freue mich auf jeden Fall, den Tilo wieder mit dir anzumoderieren.
0: Der Vorname fiel schon. Und ich glaube, so viele platin Würdige gibt es nicht auf diesem blauen Planeten, die Tilo heißen, oder da?
1: Der Tilo, der Name an sich ist eh nicht so bekannt, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, habe ich selbst noch nicht so oft gehört.
0: Eben, also... Nur
1: den ein, einzig
0: wahren Tilo. Der einzig wahre Tilo bei PowerQuest CC, Leon, komm, gleich raus damit. Warum ist die heutige Sendung heute sogar Platin?
1: Ja, zunächst mal, weil der Tilo Pasch einfach super ist. Und zum Zweiten, weil die zweite DVD von ihm draußen ist und die ist auch wirklich irrepackend und da gehört es doch, einen extra Podcast zu machen. Das sind 136 Minuten, die sich wirklich lohnen. Also Three Steps to Universe Part 2 gefällt mir noch besser als der erste Teil. Da ist wirklich ein toller Einblick hinter die Kulissen. Drei Jahre lang wurde der gedreht und ähm, die Katrin spielt auch eine große Rolle. Die Katrin Grüt, die Lebenspartnerin von Kilo
0: Du hast das Interview natürlich vorab gehört. Wir haben übrigens gesagt, wir waren heute nur, unter Anführungszeichen, einem Vorspann, da wir einfach Tilo Pasch, dem Triple Mister Universe, das letzte Wort lassen, glaube ich, glaub, vor der deutschen Nationalhymne, die dann am Ende auch noch einmal kommt. Aber ich glaube, das ist ein Podcast, der einfach ein letztes Wort des Hauptstudio-Gastes des heutigen Platin-Stars perfekt machen lässt. Oder? Also das hat der Podcast einfach verdient.
1: Ja, finde ich auch. Aber ihr habt das sowieso so freundschaftlich gemacht und das war ja schon fast wie eine Abmoderation. Ihr habt ja auch das Gewinnspiel mit eingebracht. Also ähm, das passt schon so.
0: Auf das habe ich gewartet, Leon. Jetzt können wir uns nämlich von allen Wegklickern gleich verabschieden. Der Grund, warum ich heute auch gesagt habe, Andy, jetzt bist du fällig. Heute bist du mal als Studiogast hier und sitzt am Gastmoderationsmikro, Das ist nicht nur der, dass wir heute vom Andy die inoffizielle YouTube-Freigabe deines Videos erhalten haben. Ich habe vorher hier am Monster PC angeschaut. Es ist so cool. Der Andy hat auch gesagt: So kann man nicht spielen. Gell? So glücklich, so überglücklich, wie du den Leon gesehen hast. Genau, ja. Aber der eigentliche Grund ist, es ist eine Platin-Sendung, aber wir sitzen beide. Ich in einem weißen, er in einem grauen Goldschirm-Pullover hier. Und dem Gewinnspiel hat Patrick Jacobi von www.goldschirm-sportswear.de noch eine gewaltige Zugabe verpasst. Leon, so ein Gewinnspiel hatte man nie. Es gibt ein Muscle-Shirt von Goldschirm sowie eine Sportscap dazu. Und das wertet den Preis um rund 50 Euro auf, der da am Ende kommt. Das ist crazy, nicht?
1: Und da war ja schon einiges in der Tüte drin. Eben,
0: ja, also die Tüte, die da Dormien verlässt, wird einfach gewaltig. Das wird eher eine Schachtel sein. Der Handy nickt auch, es ist einfach gewaltig. Ich glaube, Leon, das ist gerecht, oder? Dass ich jetzt einfach sage, das Gewinnspiel am Ende, also wir haben ja die Sendung auch mehrere Wochen im Voraus jetzt aufgezeigt, natürlich. Das wird jetzt einfach noch ergänzt durch eine Durchklick-Schutzfrage, die ganz einfach ist. Wie heißt die Goldschirm-Homepage von Patrick Jacobi? Das ist fair, oder? Einfach und fair. Ja, auf jeden Fall. Weil YouTube-Videos durchklicken ist schon cool, vor allem, wenn der Leon so super eine Moderation macht in der Mitte. Also das Video von 283 findet ihr jetzt natürlich auf unserem YouTube-Channel oder auch beim Facebook ins Pressearchiv, wir haben es auch noch einbauen, beziehungsweise in die Bildgalerie der PowerQuest Andy nickt. Andy ist natürlich auch kein Mann der großen Worte, aber eine Ansage, glaube ich, darf er jetzt auch noch machen, das ist sein Hauptberuf und am Wochenende, <lacht> die Katrin hat ja in einem vorigen Interview drin gehabt, so quasi kommt sie ab und zu so vor wie die Friseurin, die halt das Hobby Haare schneiden hat und der Andy ist hauptberuflich IT-Spezialist und am Wochenende arbeitet er hier ein bisschen. Und was ist denn das links von mir, die viereckige Kiste da?
1: Das ist ein NAS-System, also eine Netzwerkplatte zum Speichern von Daten etc. und zum Sichern vor allem von Jürgen.
0: Du hast es gehört, Leon. Unser Monster wird wieder mal erweitert. Es war fällig. Also, uns ist letzte Woche Gott sei Dank kein Podcast abhanden gekommen. Sehr wohl ein, zwei Daten, die wieder beschaffbar waren. Es war einfach mehr auf der völlig überflüssig war. Wir haben uns letzte Woche entschieden, hier eine neue Investition zu tätigen. Und Leon, wo man uns unterstützen kann, aber man kann uns, glaube ich, auch unabhängig von Spendenaktionen ständig unterstützen, oder?
1: Ja, aber gib du ruhig Preis. Ich meine, man unterstützt uns ja schon, indem man unsere Bücher
0: kauft. Die Bücher waren jetzt ein gutes Stichwort. Die gibt es im Shop Nummer 3 und da gibt es auch Handsignierte. Geht übrigens heute noch was Handsigniertes raus, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ganz was Spezielles hat der Andy da auch noch mitgebracht. Schau ein Geschenk eines Interviews, aber es gibt auf jeden Fall den Fanshop, es gibt den Spendenbutton und es gibt auch im Shop Nummer 2 Trainingsausrüstung, Kettlebells und so weiter, mit denen ihr indirekt den Podcast Bar Quest CC unterstützt, weil ja, noch ist die ganze Sache einfach so, dass 2011 ich wiederhole mich ungern in Sendungen, aber momentan jede Sendung die letzte sein kann. Und das wäre nicht so nett, weil zum Beispiel Leon Schmal kommt in knapp zwei Wochen wie jetzt mit einem besonderen Ehrengast zu einem Trainingslager und es könnte sein, dass auch da wieder ein netter kleiner Podcast in einer Trainingspause zwischen den Workouts entsteht, oder Leon?
1: Ja, davon gehe ich doch stark aus. Also wir sind... Nicht nur zum Trainieren gekommen, Tatsächlich, aber nicht nur. Wir wollen schon einen Podcast mit dir da live an- und abmoderieren und wir dürfen eigentlich auch schon verraten, wer der Gast ist, oder?
0: Glaube nicht. Also ich denke nicht, dass wir da einen Podcast an- oder abmoderieren. Wir machen da eine gemeinsame Hauptshow. Also das darf ich jetzt gerade mal bestimmen. Ist das ja. okay, Leon?
1: Ja klar, aber der Hauptgast äh, spielt auch die Hauptrolle in dieser Hauptshow, oder?
0: Ja, machen wir ein bisschen ein Geheimnis draus. Auf jeden Fall ja, ist es jemand, der vermutlich... Also Gold kriegt der ganze sicher, oder?
1: Auf jeden Fall, weil er wird ja zu dem Zeitpunkt definitiv noch amtierender deutscher Meister sein.
0: Alles klar. Ja, und jemand, der übrigens amtierender Gesamtweltmeister ist, interviewe ich morgen früh. Aber ich sage oft, ich mache die Podcasts gerne, ob ich diese dann irgendwann rausgebe oder ob wir diese eben mal nur zurückbehalten müssen, weil einfach hier ja, Die Rechnungen zu hoch werden, die da reinflattern für Provider und so weiter. Das würde ich sagen, bleibt dahingestellt. Ich denke, auch du hast sehr viel Spaß an den Interviews oder Leon. Und wärst du jetzt auch nicht böse, wenn ich jetzt gesagt habe, das Dilo-Interview ist einfach ein Geschenk für dich, Leon, aber auf Power geht es nicht wirklich online. Ja, okay, der Dilo wäre vermutlich nicht begeistert gewesen, aber hätte Verständnis dafür. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich bitte um. Spenden um Käufe in Job Nummer 3 und 2. Ich bedanke mich vorab und bei allen, die bisher schon das Projekt unterstützt haben. Ja, ich
1: danke auch. Ich hoffe auch, dass es angekommen ist. Und ich wäre schon ein bisschen enttäuscht, wenn der Tilo nicht online gestellt werden würde, weil er einfach den Sport Bodybuilding doch sehr gut tut. Er hat halt einfach ein anderes Image als der typische Bodybuilder und ich kann mich sehr gut mit ihm identifizieren und ich... Wäre schon sehr traurig gewesen, wenn er nicht online gegangen wäre.
0: Gut, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall online. Leon, eine Frage, du hast vorher die DVD natürlich erwähnt. Geht es jetzt so, wie viele Minuten lang nur um die DVD oder was? Kommt jetzt da Filminterview oder was hat die Jürgen da gemacht? Eine Verkaufsshow oder?
1: Die DVD, das sind 136 Minuten, die sind vollgepackt mit Wissen, ähm, mit Motivation pur, weil einfach, wie man so ein Bodybuilding-Lifestyle fit und gesund leben kann. Und man sieht auch einige Bühnen shows mit ihm und Katrin und wenn die zwei auf der Bühne stehen, das sieht immer gut aus. Und ähm, ja, wie gesagt, er wurde halt begleitet über drei Jahre und in den drei Jahren hat er etliche Erfolge gefeiert. Dreimal Mr. Universe, zweifacher Weltmeister, paar Weltmeister. Und das Ganze kann man
0: Ich glaube, du hast den Film mehrfach gesehen. Ich genauso. Er hat ihn dir ja auch geschenkt. Ich durfte ihn dir auch gleich einmal weiterschicken. Deine Original-DVD. Ja, ich habe inzwischen auch eine ziemliche Rezension bei Amazon abgeliefert. Durchgesagt, hast gesagt, stell dir mit Verlaune eine rein, wenn sich die Zeit findet, Leon. Zeit wird
1: es finden, definitiv.
0: Cool, wird sich der Tilo sicherlich genauso freuen. Wie aber die Tatsache, dass dieser Podcast jetzt online ist. Was kommt jetzt in diesem Interview, das war meine vorige Frage, Leon, auf die Zuhörer zu? Geht es da jetzt wirklich nur um die DVD in im Interview? Oder macht die Atmosphäre hier im Studio noch ein bisschen heißer, wie es jetzt unter den Goldschimp-Bulli schon ist? Ihr redet wirklich
1: sehr offen, also wirklich tacheles über die Bodybuilding-Szene aktuell. Ihr redet darüber, wie man ein guter Coach ist, wie man ein ähm, guter Bodybuilder ist und ja, über das Image vom Bodybuilding allgemein. Und das ist wirklich ein sehr interessantes Interview. Natürlich kommen auch ähm, wieder sehr spezifische Themen vor, wie Ladestrategien und Co. Er hat sowieso mit seiner Erfahrung und vor allem mit seinem Hintergrund als Physiotherapeut sehr interessante Aussagen wieder und sehr ja, treffende und für mich auch neue und informative Aussagen
0: wieder. Beim Thema DVD, übrigens, möchte ich gerne kurz, schon mal gerne eingefallen, noch einmal auf unserem Fanshop verweisen, es gibt natürlich auch DVDs von Dominik Feischl, denkt speziell die Klimmzüge, die wir jetzt hören. Ja, die werden den Tilo, wenn er hier bei Trainingslager zu Besuch ist, dann wird er da eventuell genauso überrascht sein, weil es gibt einfach speziell von Dominik Feischl teilweise Videos, ja, die da einfach Variationen von Klimmzügen zeigen. Schauen wir mal, ob der Tilo da ist genauso überrascht sein wird, wie Manga Zuhörer oder manche Zuhörerin jetzt von mancher recht provokanten Aussage. Leon, konntest du dich, wenn du jetzt schon zweimal vom Bodybuilding-Image gesprochen hast, mit seiner Darstellung deines Sports, also du bist mehrfach Bodybuilding-Meister, im Podcast 223 Gold warst ja du und hast sogar... Meine Religion ist das Bodybuilding, als dieser geliefert, also da gehört ja einiges dazu und du bist deines Zeichens ein zweifacher westdeutscher Meister. Kannst du dich mit dem identifizieren, was Dilo da so vom Stapel lässt für deinen Sport?
1: Ja, absolut, also er sagt ja auch, ähm, mein Lebensstil ist das Bodybuilding, das ist zwar nicht das ganze Leben, aber man merkt schon, dass es ein großer Lebensinhalt von ihm ist und ähm, Sowieso steht er generell fürs Natural Bodybuilding genauso wie ich. Und absolut konform ähm, bin ich mit seinen Aussagen. Ich finde, das, ähm, dass er das genau auf den Punkt gebracht hat. Teilweise sind es schon sehr krasse Aussagen, aber ich kann ihm da eigentlich nur unterstützen.
0: Ich gebe dir absolut recht. Andy nicht auch. Genauso wie Andy sich, glaube ich, schon riesig freut. Vielleicht geht sich's sich aus, dass er das nächste Mal einmal kurz noch trifft. Wenn ich jetzt sage, Bühne frei, Three Steps the Universe, Interview und vieles, vieles mehr ist drin, wie es Leon vorher auch gesagt hat, für die One and Only, die Lopage. hört sich gut an, oder?
1: Auf jeden Fall. Aber bevor du das wirklich ähm, loslässt, dieses irre Interview, möchte ich noch eine, eine Sache gesagt haben. Und zwar möchte ich dir zunächst danken, Jürgen, dass du mir ähm, so tolle Kontakte verschafft und ich dadurch die Möglichkeit hatte, mit dem Tilo vor meiner letzten Wettkampfperiode zu telefonieren. Und zwar war das zufällig sogar am 7. November, das ist sein Geburtstag. Und da hatte ich, äh, sage und schreibe, 45 Minuten Telefonat mit ihm, habe dort über Ladestrategien gequatscht. Und ähm, ja, das war irre. Also das war für mich noch viel mehr wert als die DVDs und alles andere, weil ähm, er da sehr individuell auf mich eingegangen ist und mir dazu verholfen hat, dass ich dann eine Woche später auf der Deutschen Meisterschaft so gut aussah. Und vielen Dank nochmal, Thilo, für das Telefonat und vielen Dank an dich, Jürgen, dass du mir, wie gesagt, diese Kontakte ähm, verschaffst und da auch keinen Hehl draus machst, ähm, dass man sich doch Informationen auch nochmal woanders her beschaffen darf und kann.
0: Leon, ich habe dich auf diese Wegkämpfe hingecoacht. Du bist der größte Stolz meines A-Team-Coaching-Teams. Ja, alle, die sich übrigens für das Coaching-Team interessieren oder für persönliche Coachings, es gibt einen Button Personal Coaching auf der c Es ist so, dass ich dich dort betreut habe, bis zum gewissen Punkt und dann einfach gesagt habe, für den Feinschliff, Irgendwo, es wäre lächerlich gewesen. Ich wusste einfach, da ist ein Profi und der ist bereit, dich zu beraten. Und ich denke, in Zukunft werden deine Coaches, meine Coaches und eventuell sogar ein nächstes gemeinsames Projekt, da verraten wir jetzt nicht mehr, von diesem Telefonat auf jeden Fall profitieren. Es ist eine tolle Geschichte. Mir bleibt nur hinzuzufügen, Leon, A-Team-Coaching-Team bedeutet nicht nur dass du Telefontermine sofort kriegst, so bald es eben meine eigenen Trainingspläne erlauben, dass du Podcasts vorab hören darfst und dass du natürlich auch ein priorisierter Gast bei Trainingslagern bist, sondern es bedeutet natürlich, dass ich dies natürlich auch weiterleite an Leute, wo ich einfach weiß, ja, da kommt gerade für dich noch beim nächsten Wettkampf. Das quänt hier mehr dabei raus. Und ich glaube, so war es. So gehen wir weiterhin den Weg, oder? Wenig weiß, wenn man einander hilft und wenn man sich auch ab und zu selber ein bisschen zurücknimmt.
1: Sehr gerne. Also die Zusammenarbeit mit dir macht Riesenspaß und ist sehr erfolgreich und sehr ertragreich. Und ich hoffe auf weitere Zusammenarbeit, aber ich denke mal, das steht außer Frage.
0: Leon Schmal, Andy Winter, lassen wir jetzt wieder weiterarbeiten, würde ich sagen. Ha? Genau. Ich habe genau noch 14 Minuten um ins Landessportzentrum zu radeln, mir meine Bodyatech-Trainingshandschuhe zu schnappen und mit Lukas Fessler das untere Stockwerk zu betreten, nämlich dort ist der Kraftraum. Dort wurde übrigens auch das Video gedreht, aber das könnt ihr jetzt endgültig selber laden, denn ich bin offline und Leon Schmal die überlassen wir jetzt das letzte Wort der Vormoderation. Darf jetzt noch hochoffiziell den Hauptteil dieses 287er Platin-Podcasts einläuten. Endgültig. live on tape aus Köln.
1: Ja, liebe Zuhörer. Hört gut zu, was der Tilo sagt. Der Mann hat Ahnung. Der Mann ist super sympathisch. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem tollen Interview. Musik
0: Sieger ist jemand, der seine von Gott gegebenen Talente erkennt, sehr hart arbeitet, um sie in Fertigkeiten zu verwandeln und diese Fertigkeiten dann nutzt, um seine Ziele zu erreichen. Jemand, für den dieses Zitat wohl besser passt als für jeden anderen, den ich persönlich kenne, ist jetzt am Telefon Thilo Barsch in Gelsenkirchen. Ein herzliches Willkommen bei PowerQuest.de.
2: Das nenne ich mal eine Begrüßung. Ich habe schon eine Gänsehaut, Jürgen. Junge, Junge. Stammt übrigens von einem nicht
0: ganz unbekannten Basketballspieler, dem Larry Bird. Zu bellen kommen wir später nochmal zurück. Zuerst mal den Ball an dich. Was hast du mir da zugesandt? Also Signier kriege ich es jetzt vorne, wie die erste auch. Auf der ersten steht ja für Jürgen, der Austrian Spider-Man. Ich spreche von deiner Three Steps to Universe erster Teil und ein Kuvert mit einem schwarzen DVD-Package kam da für mich an, vor wenigen Wochen. Dilo, gib aus. Was ist
1: geworden?
2: Ja, du warst quasi einer der ersten... Nee, Quatsch, du warst der Erste, dem ich äh, diesen Film zugeschickt habe, noch Geil. bevor er eigentlich auf den Markt gegangen ist. Du hast ihn quasi schon einen Monat be bevor er rausgekommen ist, äh, bekommen. Weil ich auf dein Urteil natürlich auch äh, viel wertlich und einfach auch so ein bisschen Kritik von dir haben wollte, habe ich ja ganz gut bei abgeschnitten. Ja, der zweite Teil ist fertig äh, und... Äh, überflutet jetzt quasi die deutschsprachigen Länder. <lacht> Nein, es äh, ist, ist natürlich, äh, Filme drehen ist kein lukratives Geschäft, muss man einfach mal so sagen. Aber der erste Film ist ganz gut gelaufen, wir haben die Kosten wieder reingeholt und das heißt, äh, der zweite ist jetzt da.
0: Der Knaller und ein Must-Have für alle, die sich einfach von Dilo, Katrin und Co. inspirieren lassen wollen. Der Film ist in meinen eigenen Worten zu lesen, gibt es das übrigens jetzt Anfang April. Diese Sendung ist übrigens april scherzfrei. das möchte ich gleich einmal vorab sagen, auch das Gewinnspiel am Ende, aufgepasst, es wird spannend. Ich schreibe momentan gerade ein riesenlanges Statement zu einem Pavel Zazelin-Buch, da komme ich auch nicht drauf, Beyond Bodybuilding ist vielleicht auch für dich ein Stichwort, Dilo, aber zu deiner DVD werde ich garantiert bei Amazon, so wie die DVD dort rezensiert werden kann. Noch ist sie nicht drin, wo wir jetzt die Sendung aufzeigen Anfang Februar, aber ich werde mich da natürlich, hey, das, ist das Geringste, was ich tun kann, mich revanchieren für das, was du für mein Buch Power Quest 2 getan hast, also die Rezension, die ist nach wie vor ein Hammer. Und jetzt gleich einmal zum Abspannen. Gänsehaut sagt er da am Einstieg. Wolltest du mich da killen oder was? Immer ein gemütliches Cardio. Dann kommt der Abspann und da lese ich natürlich die Namen deiner Familie und vom am Bude und Leuten, denen ich auch gedankt hätte. Ja, jetzt mal gleich vorweg. Ich arbeite im nächsten Buch Big Time 2 und das wenigste, was ich tun kann, ist für dich da eine besondere Widmung auch reinschreiben. Also das ist jetzt mal Beispiel fix, Big Time 2. Hey, was soll denn das? Du hast mir da in eine Position erhoben, aber was hat dich dazu bewogen? Der Abspann ist ja wirklich crazy.
2: Jürgen, das war selbstverständlich, dass ich dich im Nachspann benenne. Äh, Wunder mich eigentlich, dass du da überrascht darüber bist. Jürgen, du tust als Nicht-Bodybuilder, beziehungsweise, ja, eigentlich, du kommst ja aus dem Klettern, tust du mehr für diesen Sport Bodybuilding und für den Kraftsport im Allgemeinen? Tust du mehr als jeder, den ich in dem Sport kenne? Und deshalb äh, für mich äh, selbstverständlich, äh, mich da nochmal bei dir zu bedanken. Dazu kommt ja natürlich auch... Äh, ja, dass ich dich einfach persönlich mittlerweile kennengelernt habe und auch sehr schätzen gelernt habe. Deshalb äh, eine Selbstverständlichkeit.
0: Das ist ja wirklich crazy. Jürgen Reis, der mich für voll genommen hat und der Sport lebt. Hey, ich weiß nicht, wer dich nicht für voll nimmt, der nimmt sich selbst nicht voll. Ich bin übrigens selbst nicht vorn aktiv. Aber ich habe vorher gerade gesagt, zu Bällen kommen wir heute noch mehrfach. Und ich weiß wirklich nicht, was der Bruce Lee mit Bällen am Hut hatte. Aber er hat ein Zitat geliefert, das er frei zitiert jetzt. Wenn du kritisiert wirst, lieber Thilo, dann musst du irgendwas richtig machen, denn man greift nur den an, der den Ball hat. Da war ja echt einiges. Die Antwort auf die Pappnasenstimmen, siehe Abspann, die habe ich allerdings auch gelesen. Du hast da mächtig Gas gegeben in Form von Worten, Daten und letztlich auch einer DVD. Also du hast eventuell auch die Gabe, die auch ich ein bisschen so in mir habe, Du kannst dich an positiven, aber auch nicht so ganz erfreulichen, glaube ich, mega pushen. Seht ihr das richtig?
2: Ja, es, genau so ist es gewesen. Ich, ich will nicht sagen, dass mir negativ kritiken. Oder lass mich einmal kurz weiter ausholen. Ich bin natürlich in einem Bereich, wo ich so eine Drahtseilwanderung mache. Der Nicht-Bodybuilder hält mich für sehr, sehr muskulös. Und ich komme natürlich immer sehr schnell in den Verdacht, gedobt zu sein. Der Profi-Bodybuilder, oder Schwergewicht, sagt sich im Endeffekt, Moment, der Typ hat seinen zweiten Film auf dem Markt, der ist doch aber nur die Hälfte von mir. Das heißt, im Endeffekt ist meine Fanschaft, liegt genauso in der Mitte. Und das ist ja auch so, wie ich mich sehe, als Brücke zwischen Fitness und Bodybuilding. Ich sehe mich nicht als äh, den tollsten Bodybuilder der Welt. Da gibt es mit Sicherheit Breite und Größe. Und ich muss sagen, in den Foren, natürlich finde ich das Internet gut. Aber auch du hast schon diese Erfahrung gemacht, dass jeder Idiot da wirklich eine Bühne kriegt. Nicht nur Leute, die was zu sagen haben, sondern Leute, die auch destruktiv oder negativ arbeiten. Die schreiben da auf einmal rein und du bist halt sehr wehrlos. Das war auch der Grund, warum ich mich letztes Jahr aus den Foren so ein wenig zurückgezogen habe und dann auch so gedacht habe, die Antwort auf diese ganzen Stänkerer, die gebe ich in meiner DVD ich bin nicht untergegangen. Die meisten hatten wahrscheinlich gedacht, sie hätten gewonnen. Das letzte Wort habe ich in diesem Falle.
0: <lacht> Allerdings, ja, und sich zurückziehen aus dem Foren, das habe ich auch schon gemerkt, das ist oft nicht die letzte Lösung. Ich habe aber wirklich über dich jetzt nichts mitgekriegt. Also, ich lese auch die Voran-Stimme nicht erwarten. Ab zu kriegen natürlich so Dinge zugemeldet, wie auch die Sache, die da letztens mal passiert ist bei Amazon. Aber ich habe dann ein, zwei Mal schon Amazon angeschrieben und wirklich. Da wurden die Stimmen dann auch gelöscht, weil das einfach Leute waren. Und ich habe mich wirklich gefragt, die Leute, denen wünsche ich viel Spaß, bei denen über zwei Stunden DVD schauen, weil das werden die meisten von denen gar nicht können. Die können nämlich weder ein Buch lesen, bei meinen Büchern waren auch Rezensionen drin, wo ich nachweisen konnte, der Mann hat nicht einmal die Leseprobe gelesen, weil sonst wüsste er das oder sonst würde er das nicht so falsch rumschreiben. Ich habe mich gefragt, hey, mit der zweiten DVD bis zum Abspann, ich hoffe einfach jetzt auf die Meldung hin, <lacht> sehen Sie ein paar von deinen Kritikern auch bis zum Abspann durch und ärgern sich tierisch. Es ist einfach so, dass die Leute, ich weiß nicht, was du für Erfahrung gemacht hast, die einfach so oberflächlich dahin und schnell, schnell, schnell und ich will den nächsten Trainingsplan, wo ich die Kämpfe die 9.0 und was kann ich einfach nur tun? Wo ist das nächste Wundersupplement? Wie wenig kann ich trainieren? Weil ich brauche die ganze Zeit zum Voranpost schreiben. Ich meine, das kostet ja alles Zeit. Die fragen mich ab und zu, sind die Leute arbeitslos? oder <lacht> Liege da konform mit dir circa?
2: Ja, absolut, absolut. Wobei der Film natürlich auch noch... Äh andere Aussagen haben soll. Aber es war schon so ein bisschen Racheakt im Endeffekt. Also der letzte Satz, äh, die, die wenigsten werden ihn lesen, weil der Nachspann geht ja sehr schnell runter. Man muss sich schon sehr darauf konzentrieren. Also Leute, wenn ihr den Film guckt, äh, guckt genau hin. Es sind immer so ein paar versteckte Botschaften dahinter, die so typisch für den Filmemacher auch sind. Äh, der teilweise sehr ernsthaft in seinen Sätzen und in seiner Wortwahl ist. Aber man muss ihn unter Umständen auch zweimal schauen, um auch so ein bisschen ins Herz äh, des Darstellers zu
0: schauen. So. Aber ja. du hast da vorher gerade ein interessantes Thema aufgegriffen, Anti-Doping. Wir haben ein Special, ein zweiteiliges, das war auch, ja, da war ich glaube drei Wochen dran. Du hast auch eine Aussage geliefert, die absolut unter die Haut geht und einmalig ist. Und das kommt auch drin vor, es gibt es dann im Mai übrigens auf PowerQuest.de. Von den Kritikern jetzt gleich noch einmal zu sprechen. Also da hat tatsächlich schon ein, zwei Mal bei mir jemand eine E-Mail geschickt mit deinem Namen und zwar mit deinem Namen, so quasi als, hey Jürgen Reis, was tust du da eigentlich Ronny Kohl und in Co-Interview ich denke, hier seid ihr natürlich am Weg. Ich meine, Dilo, auch du weißt, warum ich diese großen schweren Jungs interviewe, weil es einfach irgendwie cool ist. Ich sage aber da auch nie irgendwas dazu. Also im Vorabspann ist da natürlich klar drin, aber ich stelle da natürlich nicht Fragen, die in die Richtung gehen, weil das einfach überflüssig ist. Das weiß sowieso jeder. Also ich orientiere da eher auch mich an deren Lebenserfolge, Modeling heißt es im NLP, ich schneide mir halt meine Scheibe ab, von der ich mir was verspreche und der Rest lasse ich einfach so stehen. Dilo, es waren tatsächlich schon E-Mails hier, wie ich gestern darüber nachgedacht habe, die dich eben auch in die gleiche Liga gerückt haben. Und da ist jetzt Bodybuilding schon ein sehr, sehr undankbarer Sport. Nicht nur, dass die IFBB aus den World Games geflogen ist, es ist ja immer wieder, dass da Dopingfälle kommen. Wie clean ist die Zukunft des Bodybuildings? Oder wie ist es überhaupt um die Zukunft des Sports? Bodybuilding in deinen Augen bestellt, Dilo.
2: Also ich glaube, wir haben eigentlich nur eine Chance in dem Sport, dass wir im Endeffekt jetzt, so wie es aussieht, eine Zweiteilung zulassen. Ich sage einmal vorweg, ich zeige gar nicht mit dem Zeigefinger auf Profi-Bodybuilder. In Amerika ist es in Anführungszeichen erlaubt, zu dopen, Zumindest im Profibereich, es werden überhaupt keine Dopingkontrollen mehr gemacht. Das Publikum will diese Monster sehen. Solange das erwachsene Männer da hinten sind oder Frauen meinetwegen auch, die damit ihre Familie ernähren, habe ich dafür sogar so ein bisschen Verständnis. Das glaubt man jetzt von mir gar nicht, dass ich das so sehe. Aber das sehe ich tatsächlich so. Wenn die was riskieren und damit was verdienen können, dann ist das eine Sache. Wenn aber Leute für einen dicken armer Verbannhofstraße rumlaufen, dann ist das einfach bescheuert. Dann äh, im Endeffekt fallen sie dann auch so in unser Gesundheitsnetz, das müssen im Endeffekt das soziale System muss es tragen. Da bin ich völlig dagegen. Jugendliche mal ganz außen vor gelassen, wer denen Doping anbietet, sollte meinetwegen geköpft werden. Also dafür können sie meinetwegen härtere, viel, viel härtere Strafen einführen. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber wo die Zukunft des Bodybuildings liegt, wir haben ja im Endeffekt die GNBF die mittlerweile auch ernst zu nehmen ist. Bis vor ein paar Jahren habe ich, so muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen mitbelächelt. Aber Beren Breitenstein hat da wirklich gute Arbeit geleistet und äh, ernstzunehmende Wettkämpfer auf die Beine gestellt. Er hat ja mit Andreas Plate und Krause äh, hat er ja wirklich gute Läden mittlerweile gekriegt, die auch wirklich für voll genommen werden. Also da sind wir am richtigen Weg. Das Problem ist nur... Dass eigentlich ja die Schwergewichtler immer wieder mit dem Finger auf uns, ich sage mal in Anführungszeichen dünne Jungs zeigen, dass wir da irgendeinen falschen Weg gehen. Ich kenne eigentlich kaum von diesen, kaum einen von den naturalvertretenden, so selbst Beren Breitenstein selbst an die Platte beispielsweise, die irgendwo schlecht über einen Ronny Kohlmen sprechen. Wir sagen alle, hey, das motiviert, sieht gigantisch aus, aber man muss ganz klar sich für einen Weg entscheiden. Auch das sage ich irgendwann in der DVD in Bezug auf Klimmzüge. Da muss man ganz genau hinhören, was ich da nämlich ausdrückt, dass man irgendwann eine Entscheidung treffen muss als erwachsener Mensch. Bin ich bereit dazu, meine Gesundheit zu opfern und äh, für einen 60er-Arm im Endeffekt auch Funktionen meines Körpers aufzugeben? Nämlich, dass ich mit eigenem Körpergewicht nicht mehr arbeiten kann. Das heißt, gebe ich im Bereich der Gesundheit und Fitness für dieses Ziel auf oder bleibe ich athletisch? Und auch als Bodybuilder noch ein echter Fitnesssportler. Es ist ja ein Riesenunterschied, diese beiden Dinge. Und genau da trennen sich diese beiden Sportarten. Genau in dieser Entscheidungsphase hat dieses Schwergewichts-Bodybuilding äh, mit dem Fitness-Bodybuilding nichts mehr gemeinsam. Und das Problem ist einfach, dass der Allgemeinverbraucher, also der Autonormalverbraucher, es nicht unterscheiden kann. Ich weise immer wieder darauf hin, wenn man mich auf einem Foto oder einem Poster sieht, dann denken die Leute immer, der Typ ist härter als Schwarzenegger. Wenn aber Schwarzenegger an seinem Bestseiten neben mir gestanden hätte, dann hätte ich mich hinter dem Oberschenkel ausziehen sollen. Da aber nicht der direkte Vergleich im Bild da ist, kann ich Leute sogar verstehen, die sagen, ja, das war alles das Gleiche. Es ist schwer, aber ich glaube, der Kampf von, von Bären Breitenstein und äh, Co. Äh, wird Früchte tragen und äh, man kann das einfach nur unterstützen und auch hoffen, dass genau über die Schiene eventuell die Medien mal wieder auf den Sport aufmerksam werden oder äh, ja, was auch immer, die Meisterschaften einfach größer werden, das Interesse äh, der Gesellschaft daran wieder größer wird. Ich, äh, ich äh, gehe noch mal ein bisschen weiter rein. Ich mag Bodybuilding nicht als Lifestyle. Wenn, wenn Leute meinen, sie müssten Bodybuilding machen, äh, rasierte Birne, Nickelbrille auf, Bomberjacke, Pitbull an der Leine, äh, so dieses Schema F erfüllen, am besten nur noch irgendwie so in Pitbull-Gym-Klamotten rumlaufen, die mögen ja alle gut sein, aber ich muss doch nicht mit Gewalt versuchen, mich in eine Schublade reinzusetzen, aus der die Gesellschaft im Endeffekt mich nicht wirklich rausholt, sondern ich muss das Gegenteil versuchen, guten Sport betreiben und nach außen hin ganz klar machen, ich bin ein normaler Sportler. So wie jeder andere Hochleistungssportler auch und ich gehöre auch in diese Gesellschaft.
0: Du bist kein normaler Sportler, du bist Vater, Physiotherapeut, Studiobetreiber, Aerobic Instructor, Weltmeister und natürlich dreifacher Mr. Universe. Und jetzt natürlich auch Filmhauptdarsteller bereits auf der zweiten DVD, die da heißt Three Steps to Universe Part 2. So einfach ist das. Steht übrigens alles auf dem Body Attack Athletenbrief und... Hey, da gibt es eine neue Homepage, die zitieren wir jetzt gerade kurz. www.buddy-attack, mit Doppelt-T natürlich geschrieben, sportsteamde Dort finden sich viele, viele, viele solche Athletenporträts plus deren Trainingspläne und natürlich auch Thilo Basch und die Katrin Güth ist auf dieser Seite vertreten. Hey Tilo! Aber ein gutes Stichwort hast du mir jetzt vorher zugeworfen, natürlich mit den Klimmzügen. Hey, die Szene habe ich nicht einmal gesehen, nicht zweimal. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe die letzten Wochen, glaube ich, auch nicht hin, seit ich die DVD habe, nur noch zu der DVD mein Abendcardio gemacht und war halt oft froh, dass es nicht zu einem ungeplanten HIIT ausgeartet ist. Die Klimmzug-Sache, Du hast auch gesagt, ich habe da sehr gut zugehört. Du kannst dafür das Körpergewicht an einem Arm hochziehen. Kannst du jetzt einarmige Klimmzüge, wie schaut das aus? Oder war das so ein vorweggenommenes Ziel für dir?
2: Das, das kann ich schon, ja.
0: Du kannst einarmige Klimmzüge? Ja, ja klar. Hey, wieso gibt es da ein Video davon? Bist du crazy? Wieso lässt du das aus auf der DVD?
2: Ja, aber weil, weil der einarmige Klimmzug für mich als Bodybuilder, als Trainingssequenz ja relativ uninteressant wäre. Im Endeffekt wäre das ein Kraftbeweis, und Kraftbeweise müssen wir Bodybuilder nicht zeigen. Klar für für einen, für einen Kletterer wäre es jetzt spannend. Ich muss sogar sagen, in der, als wir es gedreht haben, sagt der Filmemacher auch, man macht doch mal ein paar Einnahmige. aber das würde beim Bodybuilder so ins äh, Thema Welle machen gehen. Aber man sieht ja, ich habe mir noch 25 Kilo um den Bauch. Und kriegt die breit gefassten damit relativ gut hin. Also macht er mach auch so bis zu 20 Wiederholungen damit relativ korrekt. Ich äh, schaffe es ja auch noch einarmig, ja.
0: Aber komm, ist ja garantiert nie jemand gehört. Wie viel Einarbeige rechts, wie viel links? Macht der Tilo Pasch bei welchem Körpergewicht derzeit? Frage
2: äh, Links kriege ich gar keinen hin. Komischerweise, da verdrehe ich mich immer so komisch. Da tut es mir im Gelenk sehr weh. Äh, rechts äh, mache ich so sechs Stück, kommen sauber.
0: Boah, cool. Also,
2: ich, ich weiß ja nicht, wie du sie machst. Ich halte mich quasi mit, dem, mit, der, mit der linken Hand äh, an meinem rechten Handgelenk fest.
0: Also, nein, das gilt nicht. Einarmige Klimmzüge. Die machen wir mal bei mir. Ja. Und damit darf ich gerade ein Geschenk jetzt mal mitten im Podcast übergeben, wenn erlaubt. Ist das okay? Ja, klar. Habe mir gedacht, wenn du und eventuell auch die Katrin mal auf der Durchreise seid oder du einfach sagst, du, Schnauze voll, ich brauche jetzt einmal mal ein Wochenende... Stadtwald, Jürgen, irgendwie crazy. Du hast ja deinen Hardcore-Abend aufgegeben und bei mir gibt es dafür einen Hardcore-Morgen und vielleicht in heißen Sommermonaten oder irgendwann. Es ist ein Gutschein, den ich dir jetzt einfach so formlos, auditiv quasi übergebe für ein Trainingslager bei mir. Leon Schmal und auch sonst etliche Prominenz war bereits schon mehrfach hier. Ich habe 2011 dir... Zum Neujahr natürlich gratuliert, dann aber auch mir gewünscht, dass wir uns persönlich einmal die Hand geben und ich habe mir gewünscht, dass das eventuell sogar in Dornbirn vonstatten geht und da werden wir natürlich miteinander auch trainieren. Ist das okay? Einfach so?
2: Ich nehme die, die, die Einladung so hin, Jetzt du weißt, das haben jetzt einige Zuhörer mitgekriegt, also ich kann nicht jetzt festnageln für dieses Jahr. Doch, gerne, ich komme nicht besuchen. Lass uns mal ein paar Berge abreißen da bei euch.
0: Ja, cool. Na, Lukas Fessler wird sich ja auch riesig freuen. Wir waren wirklich schon auf dem Sprung, einmal um nach Gelsenkirchen zu fahren, aber ich weiß nicht, da war wieder irgendwas, ein Wettkampfkampf kann dazwischen. Es ist doch relativ weit. Also ich habe jetzt im Anschluss so ein Coaching-Telefonat mit einem Mann, der war zwar schon mal beim Trainingslager hier, der wohnt ein ganzes Stück nördlicher, aber der Lukas hat auch ah so vier, fünf, sechs Stunden, je nach Verkehr werden wir da schon am Weg sein und äh, ist schon grenzwertig für einen Tag und einmal trainieren. Wie gesagt, komm über ein verlängertes Wochenende oder so im Sommer, mein Coaching und das gesamte Wochenende gehört dann einfach dir und wenn sie mitkommt, natürlich der Katrin.
2: Ja, natürlich, alleine, ich war für uns, gibt es immer nur im Doppelpack.
0: <lacht> das habe ich gesehen auf der DVD. Komm, erzähl uns die Highlights, welche Szenen. Also es war ja wirklich teilweise, glaube ich, sehr, sehr geplant, auch alles getimt und professionell. Wie jetzt der Podcast auch dann wieder absolut live on tape. Hey, wie die Kamera wackelt, wie deine Tochter auf die Bühne kommt und so Sachen. Das macht doch ein Film erst zum Film, nicht? Ich liebe solche Szenen. Das unterscheidet Hollywood von Filmen, die Leben haben. Und das war schon bei deiner ersten DVD so. Bei der zweiten ist es in meinen Augen noch besser geworden.
2: Ja, in diesen Situationen habe ich sehr viel Glück gehabt, dass wir nur mit einer Kamera da waren. Manchmal filmen wir ja mit zwei, das sieht man dann in den Umschnitten. Manchmal haben wir sogar drei Kameras. Aber sonst hätte man mich wieder heulen sehen können. Als meine Tochter darauf kommen ist, uh, das, das ist schon hart. Also da muss ich muss ich schon wirklich schlucken. Mhm. Äh, das das macht auch Spaß, wenn wenn du dein eigenes Kind irgendwo dann auch auf so einer DVD verewigt hast. Vor allen Dingen war diese Meisterschaft schon, äh, ja, die, die ist die schon bald drei Jahre her, die Wittner-Deutsche. Und äh, meine Tochter ist ja noch ganz klein in dem Fan-T-Shirt, die ist mittlerweile, ja jetzt jetzt ist er fast zwölf und ist schon fast eine junge Frau und da ist sie ja wirklich klein mit dem Fan-T-Shirt, äh, das macht natürlich Spaß, aber ich habe noch eine Top 10 in der DVD, darf natürlich nicht so viel verraten, aber ist jetzt klar eigentlich, was kommt, Katrins Universum-Kür. Äh, die nicht geplant war mit mir. Ich sage es auch immer in dem Film, das ist auch kein Fake. In dem Film ist eh nichts Fake. Da ist nichts geschmückt, nichts geschminkt. Das ist alles irgendwie so live aus dem Leben gepflückt. Wenn Katrin da auf die Bühne geht, ey, da gehen bei mir alle Wasserfälle los. Und wirklich Gott sei Dank äh, hat, das, hat mich da keiner abgefilmt in dem Augenblick. Denn erstmal habe ich Angst gehabt, weil sie eine Chor geliefert hat, die mit mir nicht eintrainiert war. Sondern sie hat mir einfach mal gezeigt, äh, dass sie eine ausgebildete Tanzlehrerin ist. Und äh, also das war für mich, gut, ich bin subjektiv, aber das war für mich bestes Frauenbodybuilding, was ich in 24 Jahren Wettkämpfen betrachten, mitmachen, in meinem Leben gesehen habe.
0: Also ich bin jetzt einfach mal objektiv. Du hast vorher gesagt, du bist vermutlich nicht der beste Bodybuilder oder der größte Bodybuilder der Welt. Für mich bist sowohl du als auch die Katrin einfach der Bühnenstar mit der besten Performance, der besten Musik. Und, dass ihr euch dann sogar noch, ich verrate jetzt nicht viel von der DVD, bei einer Sportlerierung, also das wäre in Dornwien auch, da wäre es der Knaller gewesen. Das war so eine coole Show. Also ihr passt auch irgendwo den Bedingungen an und seid aber auch, wie die Katrin da natürlich das auf die Spitze getrieben hat, für die eine oder andere, nicht nur musikalische Überraschung, immer wieder gut. Aber die Lieblingsmusik von mir, die wirst du in Dornwien ganz ehrlich auch hören am Trainingslager, weil das ist die Musik, zu der ich auch quasi trainierend groß geworden bin. Die CD, die lief die zweite übrigens Genesis. Damals waren CDs noch ein bisschen rar. Inzwischen gibt es sie, ja, schon ein bisschen günstiger. Aber bei dem Taschengeld, das ich damals verdient habe, war es auf jeden Fall eine Spur teurer, CDs zu kaufen. Und die liefen on Tour bei mir, bei meinen Training-Sessions. Und Queen, wirst du auf jeden Fall auch zu hören kriegen, wenn du hier in Dormium bist, lieber Dilo.
2: Würde mich beruhigt, weil beide haben denselben Musikgeschmack.
0: Ja. <lacht> Allerdings, hey, soll ich gleich ein ernstes Thema noch anreißen, oder? Ja. Also, erstens, zwar noch die gute Nachricht, das Fan-T-Shirt. Ich habe eines gerettet. Das gehört heute auch zum Preis. Jetzt geht's ernst weiter, lieber Thilo. Also, 6. November 1967 habe ich mich jetzt recherchieren vertan in deinem Geburtsdatum, lieber Tilo.
2: Erst der 7.
0: Ja, das meinst du. Aber ich habe nicht von deinem Geburtstag gesprochen. Nein, ich habe sehr gut gelernt auf diese Sendung. Dies ist laut, ich melde die Seite nachher, Stan Efferding in der Wikipedia, ist der der Zeit, wo wir diese Sendung online, stärkste Bodybuilder der Welt. Und ich habe vorher ein interessantes Interview gehört mit dem Mann. Er hat gesagt, dass die besten Jahre eventuell sogar noch vor ihm liegen und zwar sogar im Bodybuilding. Er ist gefragt worden nach seinen Strongman-Erfolgen und er hat gesagt, ja da hat er ohnehin noch viel, viel Zeit, weil er schätzt, dass die Gelenke und die Sehnen, kannst du als jetzt gerne Einspruch erheben, aber er hat auf jeden Fall gesagt, seiner Erfahrung nach, und das zeigt auch die Weltbestenliste, picken diese Athleten erst Mitte 40. Jetzt geht ein Riesenball an dich. Wie schaut es aus mit der Zukunft des Dilo? Das, was ich da in deiner E-Mail gelesen habe, das darf ja wohl nicht wahr sein. Training ohne Ziel oder was? Also, raus damit. Wie geht's weiter?
2: Ja, gut. Also, ich, ich muss sagen, ich trainiere tatsächlich im Moment so ein bisschen ziellos, weil ich, äh, weil ich, ja, ich hatte sehr viel zu tun, aber ich trainiere. Das ist ja erstmal die Hauptsache. Und allen Leuten sei gesagt, ich bin, nach wie vor nicht weit von meiner Wettkampfform entfernt. Also ich kann jederzeit wieder zuschlagen. Ich äh, fühle mich körperlich richtig gut, keinerlei Verletzung. Ich bleibe stark und äh, ich muss auch sagen, diese diese magische 40, ich spüre sie auch nicht. Ich äh, fühle sie nicht, wir bin immer noch topfit und äh, bleib natürlich am Ball. Für, für mich ist, ist im Moment eher die Frage, gar nicht ob ich starte, sondern eher wo ich starte. Wo ich jetzt vielleicht nochmal angreife oder was ich noch tue. Ich habe allerdings ein wirklich Problem innerhalb meines Umfeldes die mich sehr lieben und sehr mögen, die einfach sagen, Tilo, gönn dir noch ein bisschen Pause. Mach mal noch, du hast dich die letzten Jahre völlig aufgerieben. Und äh, gut, du hast meinen mein Lebenslauf äh, gerade mal so ganz kurz angerissen. Ich habe schon, ich will nicht jammern, aber ich, ich habe schon 24 Stunden reich mir nicht am Tag. Irgendwo äh, ist wenig Platz dafür. Ja, die Frage ist, was soll ich jetzt machen? Mein Umfeld sagt mir quasi, Tilo, tritt ab, an der höchsten Stelle, die du kriegen kannst. Du hast jetzt drei WM-Titel mit dem paar titel drei Universe-Titel. Was willst du jetzt noch? Du kannst dich im Endeffekt nur selber schlagen. Das ist aber im Endeffekt eine Einstellung, die ein Sportler für sich natürlich nicht, äh, ja, nicht wirklich aufrechterhalten kann. Es juckt doch immer wieder, wenn ich irgendwo bei Wettkämpfen sitze und zugucke und äh, man sitzt da schon und denkt, hm, eigentlich steht man lieber auf der Bühne. Aber ja das das ist dann die, die die große frage stellt man sich dem nochmal oder stellt man sich dem nicht mehr ich kann sagen ich stelle mich dem nochmal. mal denn äh, am ende bleibe ich sportler ja ich äh, traue mir einfach auch noch was zu ich äh, weiß nur nicht ob ich ob ich jetzt äh, äh, bei der gmbf starte oder ob ich der NABBA treu bleibt Das war ja immer so ein Ding. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass äh, die Insider meinen, wer nicht GmbF startet, ist gedopt Und das ist natürlich Quatsch. Viele GmbF-Starter starten auch in der leichten Klasse der Nabber. Und äh, die Motivation dafür jetzt einfach, um zu beweisen, einmal bei der GmbF zu starten, das halte ich eigentlich für Schwachsinn, denn äh, so eine gewisse Verbandstreue, ich stehe der der World Fitness Federation und damit der NABBA, stehe ich nahe, da habe ich meine Karriere gemacht und jetzt äh, bin ich quasi so ein bisschen am Zweifeln, äh, ob ich damit nicht meinem, meinem eigenen Verband in den Rücken schieße, wenn ich wechsle. Andererseits würde ich den Beweis natürlich auch gerne mal liefern per Lügendetektortest, äh, ich weiß es nicht genau, aber es sei allen gesagt, der Gedanke ganz aufzuhören, der ist weg, den habe ich nicht mehr. Ja. Heißt, ich habe schon wieder Schaum vor dem Mund.
0: Das dachte ich mir, dass die letzte Szene, weil ich habe mich selbst reinversetzt, dass mir das aus dem Traum reißen würde. Hey, das war in dem Fall auch, also die Szene, wie du in der Nacht aufwachst und quasi es geht weiter. Natürlich geht es weiter. Weil ich habe jetzt einen veralteten Bericht wieder einmal entdeckt auf meiner Homepage. Ziele 2010 heißt es immer noch, aber diese Woche wird da aktualisiert. Und ich habe mir überlegt, damit ich den nicht jedes Jahr aktualisieren muss. Und ich habe mir den Ziele 2010 wieder einmal selbst zu Gemüte geführt. Und ich habe da geschrieben: Mein Ziel ist es ein ganzes Jahrzehnt, weil es war letztes Jahr der Beginn der neuen Dekade, ein ganzes Jahrzehnt Berufssportler zu bleiben. In zweiter Instanz dann natürlich Personal Coach, Autor, Bokas, Moderator und Co. Alles darf sein im Leben. Man darf ja mehrere Rollen spielen. Auch ich muss nicht 24 Stunden am Tag trainieren oder irgendwas. Na. Aber ich werde den Bericht auf jeden Fall noch mit rausmailen mit dem Podcast, und ne dann kriegst du gerade auch noch mal ins Postfach. No excuses, und das wollte ich hören. Aber es hat mir jetzt gerade ein bisschen an Günter Schlierkamper erinnert. Ja, der hat da haben wir ein Interview gegeben, und damals war er schon jahrelang nicht mehr auf der Profibühne und hat aber gesagt: oh, offiziell Rücktritt gab es nie. Das haben ihm die anderen angedichtet, aber. Ich komme vielleicht wieder, wie auch immer, dass er inzwischen Filmschauspieler ist und ganz fit ist. Ja, das kann man auch nachhören übrigens hier auf dem Portal. Einfach Stierkampf suchen, auch ein interessanter Mann. Wir bleiben natürlich bei dir. Alessia Ding, du hast vorher gesagt, Kraftbeweise sind uncool bei Bodybuildern. Bei Kletterern ist es eigentlich genau umgekehrt. Wenn ich anfangen würde zu posen in der Kletterhalle, würde mir jeder auslachen, Tilo. Aber ich habe vorher gerade ein Telefonat geführt mit meinem Coach Martin Gallagher. Er darf altersbedingt jetzt in der Over-60-Klasse im Powerlifting starten. Und er hat gesagt, er hat jetzt eigentlich jahrelang sich nicht mehr drum geschert um die Wettkampfsache und war jetzt auch verletzt letztes Jahr. Aber seit sechs Wochen ist er wieder am trainieren und 220 Kilo hat er gestern gehoben im Kreuzheben. Sauber auf drei Wiederholungen wäre das für die nicht auch mal was. Was die starke Disziplin? Strongman oder Powerlifting oder was auch immer.
2: Ja, das, das, so ein, so ein Sport, der, der mich, der mich nicht, nicht ganz so reizt. Liegt aber nicht daran, dass ich ihn nicht mag oder die Jungs nicht bewundere. Ganz, ganz im Gegenteil. Schon, äh, schon eine tolle Geschichte. Ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Powerlifting. Ich habe früher Kraft-Dreikampf gemacht und bin von dahin typischerweise zum Bodybuilding abgerutscht. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass ich sehr viel Qualität habe oder dass ich im Endeffekt auch immer wieder auf Grundübungen zurückgehe, weil ich da relativ stark bin. Aber du hast gerade was gesagt, äh, dem entspreche ich gar nicht so. Ich äh, hab, hab jetzt zwar gerade gesagt, ich will wieder starten. Das ist aber eine Prämisse. Ich muss im Endeffekt, setze ich mir selbst zum Ziel, sonst würde ich jeden Start abbrechen, mindestens genauso gut wie beim Vorwettkampf äh, zu erscheinen. Und da kann mir natürlich irgendwann passieren, dass ich, wenn ich über 50 bin, genau dieses nicht mehr erreiche. Das heißt, der Tilo Pasch, der dann irgendwann mal auf der Bühne gestanden hat, ist nicht mehr derselbe gute tilopasch Pasch, äh, wie er mal gewesen ist. Das heißt dann quasi, dass ich eventuell natürlich eine Over 50 noch gewinnen könnte. Wenn man dann aber Vergleichsfotos macht und ich hätte mich verschlechtert in der Zeit, das ist für mich der Augenblick, wo ich auf jeden Fall die Bühne verlassen werde. Ich weiß nicht, ob das so zu verstehen ist, aber ähm, im, im Endeffekt will ich ja nicht, jetzt auch nicht der beste 40-Jährige sein, sondern ich möchte in meinem Paket schon dann auch so einen Gesamtsieg oder so holen können, dass ich einfach merke, okay, ich kann so Mitte-20-Jährigen auch noch schlagen. Sollte ich also merken, dass ich mich im Bodybuilding äh, auf der Bühne nicht verbessern kann, dann ist Wettkampf für mich durch. Dann äh, werde ich es nicht mehr tun. Aber ich werde natürlich weiter Bodybuilding machen. Das ist ja äh, man hatte, Man hört immer so... Äh, der geht von der Wettkampfbühne weg und dann melden wir uns ja nicht im Schachverein an. Sondern dann versuche ich im Endeffekt für mich persönlich das Beste rauszuholen. Ja. Äh, ich ziehe meinen Hut vor allem over 50s, over 60s und da bringen Jungs teilweise bessere Figuren auf die Bühne, als sie mit 40 gebracht haben. So lange funktioniert es auch, finde ich es find auch gut. Ich hasse es nur, wenn Sportler ihr eigenes Denkmal zertrümmern. Du weißt, was ich meine. Ich gebe mal ein ganz bekanntes Beispiel, Michael Schumacher. Ich kann es nicht verstehen. Der der Mann hätte in Österreich, in Deutschland, in Italien, man hätte dem irgendwann in ein paar Jahren Status dahingestellt. Warum hat er sich das angetan? Und davor habe ich selbst so ein bisschen Angst. Natürlich in einer viel kleineren Liga, also Michael Schumacher. Im Endeffekt möchte ich doch irgendwann vor der Bühne gehen und sagen, okay, Jetzt, jetzt geht echt nichts mehr, jetzt wird mein Alter oder irgendeine Genetik oder was auch immer, wird mich daran hindern, noch besser zu werden.
0: Schauen wir mal, wie ich Berufssport in sieben, acht Jahren definiere, aber keine Ahnung, ich lasse es einfach mal offen. Was auf jeden Fall an dich ging, danke auf jeden Fall noch einmal für die Sofortpost der DVD, aber es dürfte morgen oder übermorgen bei dir eintreffen, ist ein Bild, ein signiertes Meines Coaches, Clarence Bass, er hat es für dich signiert. Ich habe auch gesagt, Clarence, es ist für einen Mr. Universum und ich möchte, dass du ihn zum Trainieren anhältst. Such dir ein Bild aus. Und er hat ein Bild gesucht und er hat eine Signatur in eine Widmung draufgeschrieben. Und da siehst du jemanden, der nicht nur Mr. Passport USA wurde, sondern auch, und da glaube ich, hast du auch gute Chancen drauf, die besten Bauchmuskeln noch als Zusatzbonus gekriegt hat, hey Dilo, du hast es drauf, wechsel halt eine Klasse, wechsel irgendwie dem Verband, was auch immer, aber du wirst auf jeden Fall lange, lange, lange Spaß am Bodybuilding und auch am Vergleich mit anderen haben, weil Training ohne Ziel, das höre ich einfach gar nicht gern. Da bleiben, das haben sie mal bewiesen, mit Stabhochspringern, also von oben runter gerechnet, 30% von unten nach oben gerechnet, 50% auf der Strecke von dem, was möglich wäre das ist einfach, wow, rauf mit dir wieder auf die Bühne, die für dich die Welt bedeuten und damit wechseln wir dann das Thema. Ist das okay?
2: Danke für die Motivation.
0: Ja, darfst du es auch mir einfach anhören. Und ich werde auch dafür sorgen, dass die Katrin diesen Podcast zu hören kriegt. Keine Sorge, gemeinsam entkommst du uns nicht. Wir werden schon dafür sorgen, dass du wieder die Hummel kriegst. Du, aber von Büchern gesprochen... Natürlich hat der Clarence eine einige super Bücher geschrieben. Wie gesagt, die Bilder sind gerade vor mir. ist ein Hammer. Aber ein Buch ist auch vor mir von Charles Polyker. Modern Trends in Strength Training. In der vierten Auflage ist erschienen. Und da habe ich letztens ein bisschen gelernt drin. Ich habe das Buch mir jetzt auch geschnappt, um über dein Training zu sprechen. Weil ich glaube, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das, was für dich funktioniert, wird eventuell nicht für jeden genetischen Typen den Erfolg bringen? Können wir da jetzt ein bisschen einsteigen in die Trainingshintergründe?
2: Da kann ich dir 100% zustimmen.
0: Weil der Schal, das war hochinteressant, der war ja auch schon bei uns beim Podcast, ist ja auch jemand, der ihre viele Olympioniken auch hervorgebracht hat als erfolgreicher Coach. Der zeichnet sich auch durch jemanden aus, der zuerst mal schaut, mit wem habe ich es zu tun und wie muss ich den trainieren. Jetzt gleich einmal konkrete Frage an dich. Wem würdest du so ein Ganzkörpertraining empfehlen? Also es sind immer noch sechs Tage pro Woche Ganzkörper, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Wie schaut ein Training zum Beispiel aus für, ja, nimm ruhig ein paar Extreme her. Ein Ektomorph oder jemand, der jetzt extrem endomorph veranlagt ist und man sicherlich die optimale Bodybuilding-Veranlagung, du liegst in der Mitte. Aber was ziehst du jetzt nach jahrelangem Training und auch Leuten, die du betreut hast, neben dir beim Training? Du hast ja Wettkampfathleten auch betreut, das sieht man übrigens auf der DVD, die Ella zum Beispiel, aber wo musst du da Unterschiede machen oder sagst du da auch einfach, trainiert wie ich und ihr werdet auch so erfolgreich wie ich, kann man nicht vorstellen.
2: Um Gottes Willen, das dürfte man äh, so, pauschal darf man das eh nie sagen. Das äh, Trainingsprogramm, äh, was auf jeden zutrifft, ist noch nicht geschrieben worden. Aber es gibt halt gute Wege und es gibt einfach auch so, so ein paar wissenschaftliche Hintergründe. Ich äh, versuche es mal sehr oberflächlich zu halten. Wenn ich einen sehr ektomorphen Mensch habe, der äh, meinetwegen aerob ganz gut in Form ist, das heißt, ausdauernd ist, den muss ich ja in diesen Bereichen gar nicht mehr so treiben. Der würde von mir gnadenlos Grundübungen bekommen, der würde mit der Kniebeuge Kreuzzehen, Bank drücken, Schulter drücken, Punkt. Mehr wird er gar nicht machen, der würde vielleicht noch ein bisschen rudern, doch nicht nur vielleicht, sondern er wird auch noch reinkommen. Und ich würde den im Endeffekt die kleinen Muskeln überhaupt nicht trainieren lassen, die sind bei den Zug- und Drückbelastungen eh mit drin, und von daher müsste der erstmal über über eine gescheite Kalorienzufuhr, die natürlich erhöht werden müsste, zumindest im Proteinbereich müsste der erstmal Kraft entwickeln. Wer Quatsch, wenn, wenn der in ein sechs Tage ganzkörpertraining geht, dann kommt er schmal an und geht noch schmaler wieder raus aus meinem Laden. Das äh, darf man so nicht machen. Wenn wenn eher ich sag mal die, dieser korpulente Typ kommt, äh, der der wird natürlich eher mit mit äh, aerobem Training befeuert von mir, was ihm wahrscheinlich gar nicht äh, passen wird. Am Ende bleibt eigentlich das bestehen, was ich auch mal so, so ganz lapidar im Film sage. Man muss seine Schwächen trainieren, nicht seine Stärken. Ich sehe es ja immer wieder, wenn einer gut im Bankdrücken ist, äh, dann sehe ich den jeden Tag am Bankdrücken, Weil es ihm natürlich auch fürchterlich viel Spaß macht und äh, weil ihn da drin alle toll finden. Das äh, ist nicht der Weg eines Trainings. Ich muss Schwächen erkennen. Und dafür braucht man einen guten Coach, Leute, die erfahren sind. Denn eigene Schwächen zu erkennen, ist, glaube ich... Äh, was sehr schwer ist. Selbst ich lasse mich heute noch von Katrin korrigieren oder oder nach so langen Jahren einfach von Leuten, die Ahnung haben, zwischendurch gerne beraten, weil ich kann meinen eigenen Rücken nicht sehen und so weiter. Das heißt, Trainingspläne verfolgen immer ein grobes Ziel. Masseaufbau, Kraftaufbau, Ausdaueraufbau, Fett Fettverbrennung und so weiter gibt's gibt's ganz verschiedene Ziele. Die müssen aber genau auf einen Körper modifiziert werden. Und du weißt selbst, wer es ist. Wir beide haben irgendwann mal angefangen, haben uns auch so reintrainiert, haben mit Sicherheit am Anfang ganz viele Fehler gemacht. Und dann passiert halt viel mit Versuch und oder Try and Error. Da kommen wir ein bisschen mit weiter. Und irgendwann haben wir dann so die ersten Vorbilder, nachdem wir uns so ein bisschen orientieren. Aber ein erfolgreicher Sportler wird das nie eins zu eins umsetzen, sondern er wird sich das was in diesem Bereich gut für ihn ist oder ihm auch gut bekommt, wird sich das rausflügen. Das heißt, ich winde mich da gerade so ein bisschen raus, jetzt zu sagen, so Leute, wenn ihr 40 Kilo wiegt und wollt in drei Jahren 70 wiegen, dann müsst ihr das und das und das tun. Nein, ein guter Coach äh, guckt sich zwischendurch seinen Schützling an und ist auch immer dazu bereit, äh, Dinge umzuschmeißen. Denn die Wissenschaft trifft Meist nur in 90 Prozent der Fälle zu, in 10 Prozent äh, reagiert so ein Körper völlig individuell und äh, braucht dann im Endeffekt andere Reize. Und jetzt kommt zum guten Trainer, wer eine große Auswahl an Reizsetzungen hat, das heißt eigentlich auch viele Bücher und viel Wissen im Kopf hat, der Coach ist im Endeffekt ja in der Lage, aus einem großen Pool zu schöpfen und auch Dinge auszuprobieren und zu sehen, das ist erfolgreich, das nicht. Und jetzt sind wir wieder bei einem Punkt, wo ich auch äh, gerne mal äh, einige, so, die, die so, so ein paar Trainingsprogramme erstellt haben, da auch ganz klar kritisiere. Es gibt Trainingsprogramme, die sind von einem Menschen gestrickt und die halte ich für nicht gut. Wer sich äh, nicht in der Welt umschaut und auch in der Wissenschaft nicht umschaut und meint, ein Weg wäre der richtige, der wird in jedem Fall den falschen Weg gehen.
0: Ich denke auf jeden Fall, ich habe einige ja Schwächen, Entdeckt eventuell, also lass dich überraschen, was du eventuell hier in Dormien, aber ich bin auch gespannt, was ich von dir lernen kann. Das wird echt ein coach 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 wochenende Das wird super.
2: Und ich umgekehrt.
0: Bin, ich das wird, ich offen. Es, es wird wirklich ein Spaß. Ja, ich genauso. Aber korrigiere mich, vorher lag ich schon richtig, oder? Du bist mit sechs Tagen pro Woche Ganzkörper plus HID groß geworden. Damit und?
2: Bei mir funktioniert, ja. Ja,
0: und bist du also auch außerhalb bei geblieben, Frage? 10.
2: Ja, ja, natürlich. Es kann mal sein, dass wenn ich sehr wenig Zeit habe, ich mich auch wieder zu, zurückwende an die Grundübung. Äh, jetzt beispielsweise ist so eine Zeit, äh, da, wenn ich mal einen Tag nicht geschafft habe, diese sechs Tage einzubehalten und es passiert schon mal, dass ich äh, länger, dass ich weiß, ich habe längere Ge Regenerationszeit zwischen den äh, ja zwischen den Trainingstagen, dass ich dann wirklich so ein, so ein Mörderprogramm mache, wie einfach nur Pyramide, Kniebeuge, Pyramide, Kreuzheben, Pyramide, Bankdrücken, Pyramide, Schulterdrücken, Pyramide, Klimmzüge. Das aber an einem Tag. Also ich bleibe im Endeffekt immer in meinem Ganzkörpersystem. Es kann mir nicht passieren, dass ich mich auf einen Muskel konzentriere und den völlig verausgab. Denn äh, ja, wenn ich eh schon nur zwei, dreimal die Woche schaffe, dann würde ich da auch leicht durcheinander kommen. Ich will also immer den ganzen Körper mal
0: Jetzt Frage vom Leon, aber die könnte ja auch ane.k.hoffmann sein, denn sie hat dieses Kapitel mit mir geschrieben, im Powercast 2, ist das drin im fünften Buch von mir, der Kämpfer X-Split. Da trainiert man ja zweimal am Tag und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und auch meine Coaches, Wenn auch nicht jeden Tag ausgeführt, ist natürlich dann ein mehrtägiges Programm, wo auch wieder lockere Tage, Ruhetage drin sind. Hast du sowas jemals probiert, zweimal am Tag zu trainieren, meine ich Kraft.
2: Uh, ja, die, 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 reines Krafttraining nicht. Ich habe äh, gerne mal das Aerobe-Training vom Krafttraining getrennt. Äh, Im Krafttraining selbst habe ich es nicht gemacht, wobei äh, das ich finde das System sehr gut, wenn man es schafft, über den Tag aufzuteilen. Ich habe das... Äh, Ab und zu aus Not gemacht, wenn ich, sagen wir mal, nur eine Zeit hatte im Studio, dann habe ich die nächsten Patienten betreut, hat mein Training nicht durchgekriegt, dann habe ich den Rest quasi dann gegen Abend gemacht oder irgendwann später. Und es hat auch prima funktioniert. Also dem steht nichts entgegen, sogar im Gegenteil. Die Energie dann für die zweite Hälfte des Trainings, sage ich mal, ist ja schon wieder bereitgestellt.
0: Ja, also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich sind die einzelnen Einheiten dann ein bisschen länger. Aber wo du eigentlich ein Spezialist bist, diese Frage stelle ich jetzt gleich. Wie schafft man es am besten, nach den Wegkämpfen in Form zu bleiben? Fragt da der Leon. Die DVD war jetzt sicherlich ein Projekt, das dich sehr lange in Form gehalten hat oder du einfach in Form bleiben. Das hast du schon im letzten Interview hier erzählt. Was sind für dich so Dinge? Die FIBO oder was ist jetzt dein nächstes konkretes Ziel? Jetzt zum Beispiel, wo die Sendung online geht im April. Was kannst du dir da vorstellen, Warum, es braucht immer die Sinnfrage, warum bist du jetzt im Vorhaben? Denn ich glaube, Ballcup-Phasen oder irgendwie so in die Richtung, was ich vorher aus den Antworten rausgehört habe, lässt die Karte in das zu, oder? oder das wird du auch selber nicht wirklich, oder? Wie gehst du um mit Gewichtsschwankungen und Co.?
2: Ja gut, äh, direkt nach dem Wettkampf äh, wird es auch für mich schwer. Man sieht auf der DVD zwischendurch, da mache ich auch irgendwann mal Kreuzheben, da habe ich übrigens auch über 200 Kilo aufliegen. Da wiege ich aber auch dementsprechend viel. Das ist gar nicht so weit vom Wettkampf entfernt, aber da schieße ich mal wieder über 90 Kilo. Das passiert nach Wettkämpfen. Das Meist davon ist aber wirklich ein sehr hoher Wasseranteil, weil man den Körper einfach ausgetrocknet hat vorher. Das lässt sich nicht gefallen. Ich kann aber jedem empfehlen, nach einem Wettkampf einfach am Ball zu bleiben, wirklich viel aerobes Training zu machen. Denn dieser Rebound, wenn man so lange gehungert hat und auch dieser Jojo-Effekt, der trifft natürlich einen Bodybuilder so wie jeden Diäthaltenden auch, der ist schon enorm. Die ersten Kilos nehme ich sogar ganz gerne mit, weil ich dann natürlich einfach wieder stärker werde. Das kann ich mit ins Krafttraining reinschmeißen und dann ist gut. Aber man sollte eigentlich die Nachwirkung eines Wettkampfs so nach drei Monaten, sieg haben. Das heißt, man muss nicht wieder knüppeltrocken sein, aber der Waschbrettbau sollte wieder da sein, so einigermaßen sichtbar. Und äh, die Beine sollten auch nicht rumschwabbeln. Da gibt es eigentlich gar kein Geheimnis von mir, sondern... Äh das ist eine schwere Lebensphase. Da zeigt sich der echte Sportler. Also ich kenne sehr viele Bodybuilder, die sich in der Offseason so hängen lassen, dass man ihnen das Bodybuilding wirklich nicht ansieht. Und die fühlen sich auch unwohl in ihrer Haut. Man muss sich dessen bewusst sein, man kriegt einen Rebound und dann darf man auch nicht panisch werden, sondern sollte die positiven Dinge davon nutzen, nämlich dass man einfach ein bisschen mehr Kraft hat, ein bisschen stärker ist, muss aber wirklich dann aufpassen, dass man nach drei Monaten, ich sag mal so, sein, sein Zielgewicht, bei mir liegt das immer so sechs, sieben Kilo über dem Wettkampfgewicht, dass man da wieder landet. Also das sollte man nicht übertreiben. Ich sehe das aber auch noch im aus so einem Fitnessgedanken. Du weißt, ich fahre gerne Fahrrad, ich gehe gerne Inline-Skaten. Und ab einem gewissen Körpergewicht macht das einfach keinen Spaß mehr. Haut auch in die Gelenke und ich fühle mich dann einfach nicht wohl. Kann schwer Tipps geben, dieser Rebound für Wettkampf-Bodybuilder, das sollte man jedem sagen und gerade bei Frauen, die trifft das noch viel schlimmer aufgrund des höheren Östrogengehalts, der ist nun mal da. Und mit dem muss man leben, da muss man auch nicht panisch werden. Aber man sollte sich nicht in Sicherheit fühlen und meinen, jetzt hat man einmal einen Top-Körper gehabt, jetzt kann man Mist essen. Das sollte man ganz schnell nach dem Wettkampf wieder einstellen, sonst ist man Bodybuilder gewesen.
0: Ja, ich glaube auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, nie bei 12 im Interview eineinhalb Stunden einfach walken an der frischen Luft. Das ist für mich ein Ruhetag und am Morgen ein bisschen warm up. Ich lese furchtbar gerne. Ich lerne einfach wahnsinnig gern beim Stretchen. Heute war gerade mal ein deutsches Buch, Lizenz zum Klettern übrigens auch, eine super Erscheinung für alle Kletterer. Am Boden vor mir beim Stretchen, ja so lerne ich. Es ist einfach oft die Dinge zu verbinden. Ich denke auch, du machst den Ausdauersport, korrigier mich, aber da ist mit der Family oder mit Freunden auch einfach lustiger, wie dass man da im Studio steht und sich einen runterschwitzt oder zwei Stunden lang.
2: Ja, na klar. Mensch, ey, jetzt muss ich mal irgendwo ein bisschen bowlen gehen oder so. Einfach ja, Spaß haben. So sowas ist wichtig. So sowas gehört dazu.
0: Zählst du, wenn ich fragen darf, die Kalorien oder sagst du einfach, du, ich auf die Waage, wie die Katrin jetzt gesagt hat und der Spiegel entscheidet.
2: Ich, ich lasse den Spiegel entscheiden. Das ist, äh, äh, na, stimmt gar nicht ganz so. Wenn ich wenn ich ein Ziel habe, wie beispielsweise jetzt die nächste Fibo, will ich natürlich nicht aussehen wie eine Fleischwurst. Das heißt, ich habe jetzt zum Jahresanfang meine Ernährung wieder umgestellt. Das heißt, abends keine Kohlenhydrate mehr. Ich äh, achte dann schon darauf, was ich esse. Ich habe aber keinen Plan und ich lasse zwischendurch auch die Sonne rein. Das ist für mich ganz wichtig, dass äh, wenn wir irgendwo mal unterwegs sind mit Freunden oder Bekannten oder Verwandten, dass ich dann auch einfach mal die Chicken Wings bestell bei Mexikaner, weil mögen tue ich sie. und ich glaube, wenn man sich alles zu lange verwehrt, dann wird der Heißhunger irgendwann so groß, dass man dann auch das dann die Gefahr des Übertreibens wieder besteht. Wenn kein kein ganz akutes Ziel ist, sollte man schon ziemlich clean eigentlich sein Leben bestreiten aber es sollte auch immer wieder Partymomente geben, damit darf man seinen Körper auch ruhig mal belohnen.
0: Aber jetzt auf den Punkt gebracht, was ist deine, die Annika Hofmann hat die Frage gestellt hier, deine Quality Masse Strategie, also sowohl ernährungs- als auch trainingstechnisch, wie sagst du jetzt nach dem Wettkampf, so komme ich einfach in der Form, die mich stärker werden lässt, die mir eine Chance gibt, im nächsten Wettkampf besser auszusehen, eventuell sogar noch stärker zu sein, und dann aber auch früh genug mir die Chance gibt, wie du es sagst, die Bremse zu ziehen. Wie gehst du davor?
2: Ja, traue ich mich gar nicht zu sagen, wenn ich Jürgen Reis am Telefon habe, aber äh, ich habe das ja schon mal gesagt, ich äh, mache dann irgendwann nach ein, zwei Monaten die Ketogene. Ich gehe wieder mhm. komplett in eine ketogene Ernährung ohne Kohlenhydrate mit äh, ja, jede zweite Woche ein Ladetag drin. Das ist dann so dieser Spaßtag, den ich gerade erwähnt habe. Ansonsten haue ich die Kohlenhydrate raus, ziehe die Fette hoch und ziehe die Proteine hoch.
0: Ladetag heißt bei mir übrigens momentan, hey, ihr habt die 7000er geknackt. Wahnsinn, nicht vom 55-Kilo-Boy, der lacht. Was hast du für Ladetag? Komm, ein bisschen Spaß darf sein in einem Podcast.
2: Ich, ich zähle ja die Kalorien nicht mit, aber ich, ich weiß ja jetzt, dass du eher zu den Leichtgewichten erzählst, auf die 7000 schon. <lacht>
0: Eben, nein, ich mein, ich weiß ja, dass du schätzen und rechnen kannst. Hey, du bist süßig, also gib aus, wir bei dir einen Ladetag aus.
2: Ja, eigentlich eigentlich auch gar nicht mehr so geplant. Ich, ich kann nur jedem empfehlen, am Ladetag nicht nicht mit Reis zu laden oder mit äh, mit Vollkornnudeln, sondern <lacht> wirklich das zu essen, worauf man Lust hat. Es kann schon mal passieren, ja. dass McDonalds äh, an dem Tag ausverkauft ist, wenn ich da mit Katrin gemeinsam auflaufe.
0: Also den Tipp darf ich jetzt auch geben. Da platzt euch die Wampe, wenn ihr mit Vollkornnudeln 7000 Kalorien ladet. Das viel Spaß damit. <lacht>
2: Da würde ich mal einen Hut ziehen, aber eins, eins ist der Fakt, du weißt das, du hast es dann auch gemerkt, man behält von von diesem Überfluss an Kalorien nicht nicht viel drin, der Körper zieht den Stoffwechsel rauf. Ich habe jedes Mal nach dem Laden, dass ich klitschnass geschwitzt über Nacht. Ja. Ich habe das Gefühl, am nächsten Morgen, also ich fühle mich dann auch nicht gut nach dem Laden, ich fühle mich schlecht und das hilft mir dann auch weiter, die nächsten Wochen wieder ketogen zu bleiben. Aber nach dem Aufwachen morgens, nach dem Ladetag, habe ich das Gefühl, ich äh, hätte einen Marathon gelaufen und wahrscheinlich vom Stoffwechsel ist es dann auch fast so.
0: Ja, Es wird ein Hauptthema auch im nächsten Buch, im Peak Time 2, wie man das richtig strategisch angeht, weil du hast es eben gesagt, du bist definitiv in der Superkompensationsphase, so bezeichnet man es inzwischen. Dann kann man nämlich auch ungestraft laden und auch nicht unbedingt was und wie viel, aber in ungefähren Größen, also wenn man ungefähr den gesunden Menschenverstand einschaltet, kann man sich da ungestraft einiges gönnen. Es passiert nämlich gar nichts. Zwei Tage später ist man schon wieder auf der fitten Seite. Es geht einem gut und das darf laden sein. Wir bleiben gleich bei einem sehr ernsten Thema. Stichwort Katzenfutter und DVD. Komm, erzähl uns ein bisschen was davon. Ein bisschen ein Einblick in die DVD darf <lacht> Was habe ich gelacht?
2: Ja, okay, es, es, äh, es ist natürlich auch äh, eine Menge Selbstironie dabei. Das merkt man schon, wenn der Film anfängt. Ja,
0: Moment das mal, da ist die Pointe, die wird jetzt nicht verraten. Also ihr tut die DVD kaufen und dann könnt sie mitlachen. Sind wir ein bisschen gemein? Passt das Silo? Hey, das darf ja wohl nicht sein, dass die irgendeine Pointe vorweg nimmt.
2: Nein, nein,
0: nein, nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Wir dürfen jetzt gerne ein bisschen Werbung für Body Attack und den die machen. Ist das genehmigt?
2: Ja, 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 natürlich.
0: Weil Lukas hat sich die DVD ausgeliehen. Die war echt gleich mal wieder weg. Ich durfte zwar rudern, aber ich war ja dann in Amerika und er hat sie sich geliehen, weil er wollte sie unbedingt anschauen. Und er hat mir gesagt, hey, allen Ernstes, ich habe das schon mal versucht. Er hat tatsächlich, also du hast da kein Proteinpulver verwendet, aber er hat das... Beispiel gemacht. Der Uri Hofmeckler hat mir mal gesagt, wenn ein Proteinpulver sehr hochwertig ist, dann wird es ein Tier essen. Ansonsten wird eine Katze oder ein Hund ja, bestenfalls drauf pinkeln. Der Lukas hat gesagt, er hat ein Power Protein 90 mit Quark gemischt und seine Katze liebt es. Es spricht eigentlich von Body Attack und ich kann einfach nur sagen, auf jeden Fall, Jan Bude, wäre bei mir auch bei einer DVD, genauso wie du, im Abspann drin. Supplemente, einer der letzten Punkte, lieber Thilo. Was hast du da über die Jahrzehnte jetzt einfach gelernt, was Omega-3 und so weiter, Proteinpulver, die auch gebracht haben?
2: Ja, ich bin nach, nach wie vor ein Fan von dem Way Deluxe ist äh, für mich nach wie vor das, das hochwertigste Protein, äh, was im Moment auf dem Markt ist. Schmeckt mir auch sehr gut. Und ich vertrage es einfach gut, wenn ich das mit Wasser mache. Und äh, es ist ja ein reines Whey-Protein. Das heißt... Es hält nicht lange an. Ich nehme es über den Tag verteilt. Äh, wahrscheinlich habe ich da auch den, den, den Vorteil, dass ich Studiobesitzer bin und zwischendurch an meinen Mixer gehen kann und mir so alle drei, vier Stunden mal so einen, so einen Whey-Shake machen kann. Wer das nicht kann, dem empfehle ich nach wie vor das Pro90 als Basic, äh, weil einfach Milchproteine mit drin sind. Casein, was, was längere Zeit braucht, um abzubauen. Aber mein Favorite ist äh, nach, nach wie vor über, über den Tag ist äh, das Whey-Protein. Abends kommt ein reines Casein, was Body Attacker mittlerweile auch am Markt hat. Mhm. Äh, mein, mein Nachtshake quasi ist ein reines Casein.
0: Ich sag nur, Rocky ist gar nichts dagegen. Also ihr braucht unbedingt die DVD. Mein Tipp, macht bitte die ersten 15 Minuten eher nicht auf dem HIT-Level, am ruder oder wo auch immer. Es kommt noch genug HIT-Stoff später. Aber am Anfang heißt es einfach mal mitlachen, weil... Rocky Valboa war gestern, Dilo Pasch ist heute mit Three Steps to Universe Part 2. Und das ist eben auch heute ein Teil des Preises. Dilo, du hast gesagt, du lässt mir sogar mehrere davon zukommen, aber übertreiben werden wir nicht, die werden wir über das Jahr natürlich verlosen. Aber es gibt heute auf jeden Fall ein Fanshort, eine Three Steps to Universe Part 2. Und ich würde sagen, jenes Buch, in dem du natürlich auch mehrfach vorkommst, ja, am und Co. natürlich auch deine Podcasts sind immer wieder Zitate auch drin. Die Annika Hoffmann hat da auch viel rausgeschrieben aus deinen dvd motivationstipps sogar. Hey, Dilo, das kommt dazu. Es nennt sich Power Quest 2. Ich glaube, wir haben da gestern eine Vorbesprechung geführt und du hattest da schon eine sehr, sehr schwierige Frage beraten. Heute hast du jetzt kurz vor dem Interview gesagt, irgendetwas das von gestern ist hinfällig. Ich habe eine neue, die da wäre, lieber Tilo
2: nicht wirklich leichter, vor allen Dingen, weil, weil sie sich aus dem zweiten Film ergibt und den hat jetzt noch keiner gesehen. Das heißt, man muss sich schon ins Internet begeben und mal ein wenig nachforschen bei dieser Frage. Die ist nicht leicht zu beantworten. Äh, soll ich sie mal nennen?
0: Das wäre der Gaudi, weil dann nenne ich nur meine und dann darf ich irgendwann durch vor was von Lass die Sonne reingesagt Nein, mein Ladetag ist morgen, aber ich will noch an die frische Luft. Ich habe ein Coaching hinterher noch. Alles geht sich aus. Es war jetzt ein XXXL-Interview, glaube ich. Natürlich darfst du dich hinterher noch offiziell verabschieden und bedanken bei allen, die dir am Herzen liegen. Bitte, bitte, die Gewinnfrage von Thilo Pasch.
2: Wer ist Maladora Grimm? Der Untertitel meines, der, meines Films heißt Die Mitte und das Ende der Ballade um Maladoras Vermächtnis. Es geht um Maladora Grimm, mit Y geschrieben, hat nichts mit den Gebrüdern Grimm zu tun. Maladora Grimm, wer ist das?
0: Und ich frage jetzt auch gleich noch, wer ist das? Wer ist das? Ein Turner, den wir hier am Podcast hatten. Noch gar nicht so lange her hat die österreichische Nationalhymne genossen. Er hat eine Abendausbildung besucht während seiner Turnkarriere. Also er hat genauso wie der Dilo bewiesen, alles geht und man kann Physio sein. Hey Dilo ein Tipp nur für dich. Du hast vorher irgendwie gesagt, dich zwickt auch ab und zu was. Handy Cure. ist was, was ich mir über Weihnachten besorgt habe. Ich so ein Physiogerät und mein eigener Sportphysiotherapeut und auch mein Hausarzt sind inzwischen auch konform mit mir, dass das Ding was taugt. Jetzt ein Tipp am Rande für dich als Physio, aber Hut ab auf jeden Fall für deinen Rollen auch. Und dieser Turner. Hat auch mehrere Rollen bewältigt in seinen letzten Profi-Jahren. Erstens, wie heißt der Mann? Der in meinen Augen übrigens viel zu früh abgetreten ist. Und zweitens, wie hieß die Ausbildung? Und ich weiß, der Jürgen war ein bisschen zwiespältig und es war die Akademie. Sportakademie war es nicht. Also, welche Abendakademie hat dieser Mann absolviert? Dilo, Ja, oh, auch schwer genug,
2: oder? Oh ja, ich, aber es geht ja auch um ein schickes Paket.
0: Gewaltig, ja. immer mit dem im Buch. Komm, wir geben vorbei dir Techno was dazu. Omega 3, das hat meine Coach da auch schon immer wieder weitergebracht. Da würde ich auch sagen, das ist schon Must-Have, oder? Im Supplementeplan, da geben wir eine Büchse
2: dazu, oder? Absolut, das ist nie verkehrt.
0: Oder? Das nimmst du auch, oder? Im schon weiter vermutlich. Das ist ein Basissupplement, nicht nur der
2: Sehe ich nicht als Supplement, sondern als Pflicht, als tägliche Pflicht. Omega-3s müssen sein, täglich.
0: Eigentlich sagst du, das ist kein Supplement, das ist eine Essential-Fettsäure. Also die braucht sie, die kann der Körper nicht selber machen. Außer ist Fisch, on Must. Und mir bekommt Fisch, on Masse nicht so gut, aber die Omega-3-Kapseln, die sind super. In diesem Falle, aufs Gewinnspiel, antworten, schnell, schnell. Der Erste, die Erste, gewinnt. Ganz einfach über das Kontaktformular. Und dann würde ich sagen, Dilo Pasch, die letzten Worte. Wem willst du Danke sagen? Auch für die Zukunft vielleicht jetzt schon ein bisschen vorwarnen. Die Worte gehören auf jeden Fall jetzt dir. Jürgen Reis. verabschiedet sich hiermit schon mal aus dem Studio an die Sonne. Und du darfst jetzt gerne noch die finaleabsprache vor dem Abspann mit Leon Schmal und der deutschen Nationalhymne von dir geben. Bitte, bitte.
2: Okay, die letzten Worte von einem dreifachen Mr. Universe. <lacht> ich zucke immer selber zusammen, wenn ich das sag. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei all den Zuhörern von Jürgen Reis. Das ist eigentlich das Wichtigste. Die äh, Podcasts bis dahin sind viel gehört worden. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und äh, bei allen anderen, wo ich mich bedanken muss, da habe ich es schon getan. Also ich bleibe dabei, bleib dem Jürgen treu. Äh, ja, bleibt, bleibt, seinen Büchern treu und hört auf den Mann. Bis denne.